0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
1: Czytając Biblię pobieżnie, można dojść do wniosku, tak myślę, że opisanym w niej postaciom podążanie za Bogiem przychodziło łatwo i naturalnie. Bezproblemowo wręcz. Bóg coś mówił, oni robili. Dla przykładu, tydzień temu czytaliśmy fragment opisujący powołanie Lewiego, który wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Lewi wydaje się nie być wyjątkiem, ponieważ w podobnych słowach ewangeliści opisują choćby powołanie czterech innych spośród pierwszych uczniów. Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana. Rybaków, którzy na wezwanie Jezusa, jak czytamy, od razu i bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Mieliście kiedyś taką myśl, że to wprost zdumiewający i niespotykany na dobrą sprawę poziom radykalizmu. Zastanawiacie się, jak można od tak zostawić za sobą całe swoje dotychczasowe życie i iść za jakimś facetem tylko dlatego, że powiedział: chodźcie za mną. Kto w ogóle tak robi? Przecież to co najmniej lekkomyślność. Mniej przychylnie powiedzieliby wręcz, że skrajna głupota. Z pewnością w zrozumieniu, o co tutaj tak naprawdę chodzi, nie pomaga nam fakt, że w Ewangeliach pierwsze lata życia i działalności Jezusa są opisane w sposób co najmniej skrótowy, jeśli są opisane w ogóle. Dlatego możemy odnieść wrażenie, że Jezus w momencie, gdy powoływał swoich pierwszych uczniów, był w cudzysłowie człowiekiem znikąd, który dopiero co wrócił po 40 dniach na pustyni. No i w takich okolicznościach decyzja pójścia za nim faktycznie mogłaby być czystym wariactwem. Jednak trochę bardziej uważna lektura Ewangelii pokaże nam, że to nie do końca tak było. Dziś chciałbym więc, żebyśmy właśnie trochę bardziej uważnie przyjrzeli się historii powołania owych czterech pierwszych uczniów. Sięgiemy do tekstu zawartego w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza, który najbardziej szczegółowo ze wszystkich opisuje to wydarzenie. Mam nadzieję, że to pomoże nam nieco rozwiać mit, że uczniowie Jezusa byli albo szaleńcami, albo ludźmi o bardzo specyficznych cechach charakteru. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Łukasza na piątym rozdziale i pozwólcie, że przeczytam. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli, I płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Przejdźmy tutaj na chwilkę. Łukasz zaczyna swój opis od namalowania kontekstu wydarzeń. To tylko jedno zdanie tak naprawdę, ale tyle wystarczy, żeby zmienić naszą perspektywę. Bo co prawda... W innych Ewangeliach jest napisane, że Jezus po po pobycie na pustyni przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga, ale jedynie Łukasz wprost napisał, że nauczania Jezusa już w tamtym momencie chciał słuchać ogromny tłum. Wniosek? Jezus musiał być już całkiem popularny. A co ciekawe, Szymon nie wydaje się być specjalnie zainteresowany. Nawet jeśli słuchał Jezusa, to robił to Tak mi się wydaje, co najwyżej jednym uchem, zajęty płukaniem sieci i zapewne własnymi myślami. Gdybym miał zgadywać, to powiedziałbym, że raczej nie były to myśli wesołe. Jest bowiem, o czym dowiemy się za chwilę, po całej nocy ciężkiej i co ważne bezowocnej pracy. Nie uwierzę, że nie miało to żadnego wpływu na jego nastrój tamtego poranka. Na jego morale, na jego zdolność i chęć skupienia się na sprawach duchowych, o których mówił Jezus. Niewykluczone, że z goryczą zastanawiał się, jak to możliwe, że cała noc ciężkiej, wytężonej pracy nie przyniosła żadnego efektu. Być może martwił się, bo w swoich planach już uwzględnił pieniądze, jakie dostanie za połów z tej nocy. A teraz musiał te plany zmienić. Jakkolwiek by nie było, Jezus na pewno dobrze wiedział, jakie myśli i uczucia drążą w tym momencie umysł Szymona. Wiedział też, jakie ma dla niego plany. I pierwszą ważną lekcją, jaką możemy wydobyć z dzisiejszego fragmentu, jest to, czego Jezus w tym momencie nie zrobił. Nie wyciągnął Szymona na środek, nie przerwał swojego nauczania, żeby go zbesztać, ani nie robił mu wyrzutów że przecież teraz jest mowa o ważnych rzeczach i może, Szymonie, powinieneś wykazać choćby minimum kultury i nie zajmować się w tym momencie jakimiś sieciami, bo to jest przecież niepoważne. Nie dość, że sam nie słuchasz, to jeszcze rozpraszasz i przeszkadzasz innym. Nic z tych rzeczy. Bóg nigdy się nie narzuca i nie gra na naszym poczuciu winy. Ani nie stawia nikogo pod ścianą. Nigdy nie będzie próbował zmanipulować nas tak, by uzyskać nasze posłuszeństwo. Ostateczną decyzję, jak odpowiedzieć na Jego wezwanie, zostawia zawsze w naszych rękach. Niech to przy okazji będzie wskazówką dla nas, czego także my nie powinniśmy robić, kiedy mówimy innym o Bogu. Bicie ludzi Biblią po głowie tylko dlatego, że nie są nią zainteresowani, zwykle przynosi kiepskie rezultaty. Część kościołów jeszcze do tego nie dorosła. Ale skoro wiemy już, czego Jezus nie zrobił, to przybliżyjmy się teraz temu, co robi zamiast tego. Bo wygląda na to, że miał zupełnie inny plan, jak pozyskać uwagę Szymona. Zaczyna więc od prośby. Prosi Szymona o pomoc i jednocześnie o coś, co należy do jego codzienności, by wypłynął łodzią kawałek od brzegu. Tutaj mała uwaga na marginesie. Ciężko powiedzieć, jak dokładnie wyglądała Kolejność wszystkich wydarzeń związanych z powołaniem Szymona, ponieważ Ewangelie różnią się nieco w swoich świadectwach na ten temat. Musimy pamiętać, że żaden z autorów Nowego Testamentu nie miał na celu stworzenia chronologicznie dokładnego i historycznie wyczerpującego opisu życia Jezusa. Po pierwsze, każdy z nich bez wątpienia nieco inaczej zapamiętał pewne wydarzenia. Biorąc pod uwagę upływ czasu oraz to, że zapewne nie każdy był świadkiem każdego opisanego przez siebie wydarzenia i sceny, wydaje mi się to całkowicie naturalne. Występujące miejscami niezgodności co do kwestii w gruncie rzeczy drugorzędnych, jeśli już, to dodają Ewangeliom wiarygodności, ponieważ wskazują na to, że ich autorzy nie uzgadniali zeznań, pisząc swoje dzieła. A po drugie zdarza się, że ewangeliści układają zapamiętane przez siebie wydarzenia według nieco odmiennego klucza, Każda z Ewangelii była pisana z nieco innym zamysłem, z myślą o różnych odbiorcach. I autorzy miejscami łączą w całość niektóre odległe w rzeczywistości wątki i wydarzenia. Chcą podkreślić jakąś myśl lub przesłanie. Zdecydowanie przedkładają takie podejście nad chronologiczną dokładność, która nie wydaje się, żeby była dla nich cechą i wartością nadrzędną. Zdecydowanie powinniśmy więc pamiętać o tych dwóch cechach Ewangelii. Z jednej strony po to, żeby móc odpowiedzieć ludziom, którzy znalezione między nimi sprzeczności, które faktycznie tam są, traktują jako coś, co całkowicie podważa ich wiarygodność. A z drugiej zaś, nam samym pomoże to ustrzec się przed wyczytywaniem z tego tekstu więcej niż faktycznie powinniśmy. Wracając do naszego głównego wątku. Okazuje się na przykład, że wśród biblistów nie ma zgody odnośnie tego, czy Jezus uleczył teściową Szemona z gorączki przed, czy może po powołaniu go na swojego ucznia? Dlatego mimo, że może to być kuszące, ja osobiście nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków z faktu, że Łukasza to zdarzenie zostało opisane w poprzednim czwartym rozdziale i bezpośrednio sąsiaduje z naszym dzisiejszym fragmentem. Marek i Mateusz umieszczają bowiem to uzdrowienie nieco dalej, już po powołaniu Szymona, a Jan w ogóle je pomija. Myślę jednak, że bezpiecznie możemy założyć, że to nie było pierwsze spotkanie. Jezusa i Szymona. A w dodatku Szymon już co nieco o Jezusie musiał wiedzieć. A w końcu tak na logikę i zdrowy rozsądek. Wieści o nauczycielu, wokół którego gromadzą się takie tłumy, tak wielu ludzi, z całą pewnością musiały dotrzeć również do niego. Mimo wszystko Łukasz pisze, że Jezus siedząc w łodzi nauczał tłumy. A co z Szymonem? No, jeśli wcześniej był nieco rozkojarzony, to. Teraz zapewne słucha już nieco ważniej. Głównie dlatego, że nie miał nic więcej do roboty. Jeden zero dla Jezusa. <śmiech> Czytajmy dalej. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypój na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon. Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Mnie osobiście zafascynowało i zdziwiło to, że nie czytamy ani słowa na temat reakcji Szymona na to nauczanie Jezusa którego był świadkiem, przy którym był. Na pewno nie trwało ono pięciu minut. Zero. Nie ma reakcji. Następnie Jezus wystawia więc na próbę zawodowe doświadczenie Szymona. Stawia go wobec ryzyka. Albo wypłynie i możliwe, że się ośmieszy, bo to nie był czas na łowienie ryb, albo zaufa Jezusowi. Tak sobie myślę, że Szymon mógł wymyślić całą masę wymówek. Całą noc harowałem, jestem zmęczony. No to ja tu jestem rybakiem i znam się chyba na łowieniu ryb lepiej niż cieśla. Czas na łowienie ryb jest w nocy, a nie za dnia. Tak wtedy było, tak było na tamtym jeziorze. Dalej. Te tłumy ludzi, ich krzyki na pewno już dawno wypłoszyły wszystkie ryby w okolicy. Wypłukaliśmy już nasze sieci. Jezu, może i znasz się na Bogu i religii, ale na łowieniu to chyba nie bardzo. I tak dalej, i tak dalej. Szymon jednak nie wymyślał wymówek. Zarzucił sieć. Tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus mu to polecił. To jest pierwszy moment, w którym uwierzył i zaufał Jezusowi wbrew okolicznościom i wbrew zdrowemu rozsądkowi. A Jezus w rezultacie pokazał Szymonowi swoją moc w sposób dostosowany do jego kontekstu. Dokonał czegoś, czego niesamowitość. Szymon potrafił natychmiast bezbłędnie rozpoznać. Wiecie, staram się wymyślić jakąś analogię ze współczesnego świata, jakby to zobrazować, do czego by to porównać. Przyszło mi do głowy, że to na przykład, tak, wybaczcie, ja jestem z kontekstu komputerowego, więc to jest to co pierwsze, co mi przyszło do głowy. To jest na przykład tak, jakby Jezus przyszedł, usiadł do mojego komputera i pokazał mi, jak jednym poleceniem ściąga na pendrive całą zawartość internetu. Calutką. Na jeden pendrive. I to nie jest sztuczka. Jeśli masz choćby mgliste pojęcie o tym, czym jest i jak działa internet, to widząc coś takiego, natychmiast zrobiłbyś tak. Doszłobyś do wniosku, że To przecież niemożliwe. Myślę, że tak właśnie poczuł się wtedy Szymon. Kiedy czytałem ten opis, przyszedł mi do głowy jeszcze jeden fragment. Z pierwszego listu do Koryntian, w którym Paweł pisze, że dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. Innymi słowy, głosząc ludziom Ewangelię, Paweł dostosowywał swój przekaz do odbiorców, tak żeby osiągnąć maksymalną możliwą skuteczność. Czy to nie jest... Dokładnie to samo, co właśnie tutaj Jezus zrobił wobec Szymona. Nie wiem jak Tobie, ale na mnie robi to niesamowite wrażenie. Jak to możliwe w ogóle, że potężny, wszechmocny Bóg, Stwórca całego wszechświata, Ciebie i mnie, jest gotowy, by w pewnym sensie dostosować się do nas. Zależy mu na Tobie. Na tyle, że jest gotów znaleźć sposób, by przemówić do Ciebie. Przez słowa, okoliczności, sytuacje, o których wierzę mają największą szansę trafić do twojego serca. Co ważne, wciąż nie ma w tym żadnego przymusu. Szymon wciąż mógł powiedzieć Jezusowi nie. Powiedział? Czytajmy dalej. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona, Przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Jezusowi nareszcie udało się najpierw pozyskać uwagę Szymona, a potem dotrzeć do niego ze swoim przesłaniem. Z jakiegoś powodu dopiero ten cudowny połów przemówił do jego wyobraźni i serca na tyle, że Szymon wreszcie zdał sobie sprawę z mocy, jaką dysponuje Jezus. Ale to doprowadziło do tego, że natychmiast uświadomił sobie też swoje własne położenie. To jak wielka przepaść najwyraźniej dzieli ich oboje. A to sprawiło, że w strachu padł przed Jezusem na ziemię. Wiecie, dałbym wiele, żeby móc zobaczyć wyraz twarzy Jezusa w tamtym momencie. Czy uśmiechnął się mimowolnie, słysząc to lekko patetyczne wyznanie Szymona, natomiast jego grzeszności? Dałbym jeszcze więcej, żeby dowiedzieć się, co wtedy pomyślał. Naprawdę, Szymonie, jesteś grzeszny? No nie miałem pojęcia. To wszystko zmienia. A Żarty na bok. Zastanawiam się, jak ja bym zareagował na takie wyznanie, będąc na miejscu Jezusa. Dużę do wniosku, że pewnie próbowałbym jakoś go pocieszyć. Nie no, nie przesadzaj, Szymonie. Wiesz, tak naprawdę to nie jesteś taki najgorszy. Wiesz, już trochę w życiu widziałem. Naprawdę są gorsi od ciebie. Nie myśl o sobie tak surowo. Mamy taki odruch, prawda? Żeby próbować łagodzić nastroje, tonować, podnosić na duchu ludzi, którzy myślą i mówią o sobie źle. Dlatego to bardzo ciekawe, że Jezus, jak czytamy, w żaden sposób się do tych słów Szymona nie odniósł. Tak jakby puścił jego wyznanie, jakby puścił jego prośbę mimo uszu. Nie miał zamiaru porzucać Szymona jedynie dlatego, że jest on grzesznym człowiekiem, a jednocześnie nie zaprzeczył jego słowom. Tak myślę, że Szymon sądził, że wie lepiej, czego Jezus chce i czego potrzebuje. Nie był to zresztą jedyny raz, jak prześledzimy dalsze teksty i dalsze losy uczniów Jezusa, to to nie raz było tak, że któryś z nich rzucił jakąś uwagę, która udowadniała, że w istocie bardzo mało rozumieli w tamtej chwili. Ale jak jest z nami? Czy nam też nie wydaje się czasami, że wiemy lepiej od Boga, jaka jest Jego wola? Ba, Czasami będziemy wręcz kłócić się z Nim do upadłego, że to my wiemy lepiej, co teraz należy zrobić. Oczywiście, że Jezus wiedział, że Szymon jest człowiekiem z licznymi wadami. I oczywiście, że to nic nie zmieniało w planach, jakie miał dla niego. Przechodzi więc od razu do sedna. Po pierwsze, każe Szymonowi się nie bać. Szymon mógł w tamtej chwili odczuwać wręcz przerażenie, bo doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak ponadnaturalne było to, czego wszyscy właśnie byli świadkami. Jezus uspokaja jego lęk, ponieważ w relacji, jaką ma Szymonowi do zaoferowania, nie ma miejsca na strach. Bóg chce mieć z nami relację opartą o miłość i zaufanie, nie o przerażenie. Jestem też pod wielkim wrażeniem symboliki słów Jezusa. Szymon jako rybak do tej pory łowił ryby, które wcześniej były żywe, a w wyniku jego działalności to życie traciły. Od teraz, wedle zapowiedzi Jezusa natomiast, będzie łowił ludzi, którzy są duchowo martwi, a dzięki temu będą mogli zyskać prawdziwe życie. Wygląda na to, że Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, tych czworo rybaków, w tamtej chwili pozostawili dobrze sobie znany fach, dający im zapewne solidne utrzymanie, bo to był dobry zawód w tamtych czasach. Zostawili swoje łodzie, sieci, które płukali jeszcze godzinę wcześniej. Ba, nie wykluczone, że zostawili nawet ów cudowny połów ryb, który jeszcze przed chwilą z takim trudem, wspólnymi siłami wyciągali na brzeg. Zostawili. Pozdali sobie sprawę, że ten skromny człowiek, Cieśla, rabin, wędrowny nauczyciel z Nazaretu, jakiekolwiek mieli wyobrażenie o nim w tamtej chwili. Ten człowiek jest kimś znacznie więcej niż tym, za kogo uważali go ludzie. Dlatego postanowili stać się jego uczniami. Jezus z kolei obiecał im, że ma dla nich znacznie ważniejsze zadanie niż to wszystko, czemu aktualnie się poświęcają. (śmiech) Myślę, że tak wtedy, jak i obecnie, ludzie boją się odpowiedzieć na Boże wyzwanie, bo wiedzą, że to będzie oznaczało zmianę. Całkiem sporo ludzi zmian zwyczajnie nie lubi. Ale co ważniejsze, boją się, że będzie to oznaczało zmianę na gorsze. Tymczasem ja jestem mocno przekonany, że Jezus nigdy nie poprosi cię, byś dla Niego stał się kimś, kim nie jesteś. Byś zrobił coś, co stoi w fundamentalnej sprzeczności z Twoim charakterem i z Twoimi obdarowaniami, które On dobrze zna, bo przecież sam Ci je dał. Nie poprosić Cię też o coś, na co nie jesteś gotowy. Owszem, czasami postawić cię przed wyzwaniem, by zmienić Twój sposób myślenia albo uwolnić Cię od uczuć i opinii, które są dla Ciebie szkodliwe. Czasami poleci Ci, abyś zmienił jakiś aspekt swojego zachowania, Jednak możesz być pewien, możesz być pewna jednego, że każde otrzymane od Niego polecenie ma na celu Twoje dobro. Bóg chce dodawać Ci odwagi, pragnie Twojego wzrostu i chce, by Twoje życie było takim życiem, które ma sens, we właściwy sposób wykorzystuje Twoje talenty, daje Ci poczucie spełnienia, którego nie będziesz w stanie osiągnąć bez Jego pomocy. Pragnie także zmieniać Cię na podobieństwo swojego syna Jezusa Chrystusa, pomagając Ci tym samym stać się najlepszą możliwą wersją samego siebie. Być może tak jak Szymon Piotr, już niejedno słyszałeś o Jezusie, ale nie jesteś nim szczególnie zainteresowany. Dalej żyjesz swoim własnym życiem. pouczasz te swoje sieci każdego dnia. I co najwyżej z oddali przyglądasz się ludziom, którzy wydają ci się dziwnie zafascynowani jego nauką, ale nie bardzo rozumiesz dlaczego. Jeśli jesteś w takim właśnie miejscu w twoim życiu, to mam dla ciebie malutkie wyzwanie. Zastanów się, czy Jezus przypadkiem nie prosi, byś wreszcie pozwolił mu usiąść z tobą w łodzi. Czy za pomocą czegoś lub kogoś nie próbuje zwrócić na siebie twojej uwagi. Ale jest równie możliwe, że w swojej relacji z Jezusem stoisz krok lub nawet kilka kroków dalej. Jesteś Jego uczniem. I trzymając się naszej metafory, Jezus już od dawna jest w twojej łódce. Starasz się Go słuchać. Co raz wychodzi ci lepiej, a raz gorzej. Czujesz jednak, że chciałbyś więcej. Zależy ci na tym, by twoja relacja z Bogiem była bardziej żywa i bardziej prawdziwa. Ale w sumie to nie bardzo wiesz, co zrobić, by tak było. Niezależnie od tego, którą z tych osób jesteś i gdzie stoisz w swojej relacji z Bogiem, to moja rada w gruncie rzeczy jest taka sama. Załóż, że On ma ci coś do powiedzenia i przede wszystkim bądź otwarty na to, by usłyszeć Jego głos, bo od tego wszystko się zaczyna. Nie wiem, w jaki dokładnie sposób będzie chciał przemówić akurat do ciebie, może zrobi to przez Biblię, może przez ludzi, których postawi na twojej drodze, przez historię, jakimi będą gotowi się z tobą podzielić, a może przez jakieś konkretne zdarzenie w twoim życiu. Naprawdę nie wiem. Ale to, co wiem, to to, że jeśli tylko dasz mu przestrzeń, by do ciebie przemówił, to on jest w stanie wprawić cię w zdumienie. Użyje takich środków, jakie jego zdaniem mają największe szanse trafić do twojego serca. Gdy Szymon wtedy, w tamtej łodzi, usłyszał głos, to uczynił ten krok. I tobie też pozostanie uczynić ten drugi, kluczowy krok. Choć może uczciwiej byłoby powiedzieć całą serię kroków, bo tak jak u Szymona, tak u ciebie, prawdopodobnie na jednym się nie skończy. Jaki to krok? Zaufaj mu. Z jednej strony to krok łatwy, Bo jeśli jest cokolwiek, czego możesz mieć absolutną pewność, to tego, że On cię kocha, jakkolwiek by to nie brzmiało, naprawdę chce dla ciebie jak najlepiej. Ma nie tylko chce, ale faktycznie może tak pokierować twoim życiem, by było najlepsze. Z drugiej zaś, to krok szalenie trudny, bo będziesz musiał zmierzyć się z tym, że twój rozsądny, logiczny, zawsze wszystko wiedzący Lepiej umysł będzie krzyczał w proteście. Ale teraz przecież nie jest czas na łowienie ryb. Czytając Biblię pobieżnie, można dojść do wniosku, że opisanym w jej postaciom podążanie za Bogiem przychodziło łatwo i naturalnie. I to może nas wpędzać w kompleksy, kiedy porównamy taki wyidealizowany obraz z naszym własnym życiem. Zatrzymując się w tym miejscu, łatwo dojść do wniosku, że Bóg z kimś takim, jak ja na pewno nie chcę mieć nic do czynienia. Nie mam mu nic do zaoferowania, więc równie dobrze mogę sobie dać z tym wszystkim spokój. Ale to nie jest prawda. I dlatego ważne jest, żebyśmy nie zatrzymywali się na pobieżnym czytaniu. Pamiętaj, że w Biblii opisani są ludzie tacy sami jak my, z wadami, wątpliwościami, uparci, oporni w słuchaniu Boga i popełniający błędy. Jonasz potrzebował połknięcia przez wielką rybę, żeby wreszcie udać się do Niniwy. Mojżesz wymyślił pięć różnych wymówek, zanim wreszcie poszedł do Faraona. Paweł musiał zostać dotknięty ślepotą, zanim wreszcie przestał prześladować Kościół i został apostołem Jezusa. Tomasz musiał włożyć swój palec w ślady po gwoździach, zanim wreszcie wyznał Pan mój i Bóg mój. No i w końcu Szymon Piotr musiał zobaczyć cudowny połów ryb, zanim wreszcie zdecydował się posłuchać tego, co Jezus ma mu do powiedzenia i odpowiedzieć na jego wyzwanie. Bóg nie szuka osób bezgrzesznych, idealnych. Choć jak pokazuje zachowanie Szymona, wielu ludziom tak właśnie się wydaje, w rzeczywistości nasze wady to nie jest dla niego problem. On będzie potrafił sobie z nimi poradzić. Ale jest jedna rzecz, na której naprawdę mu zależy: A zatem, jakich ludzi szuka Bóg? Takich, którzy mu zaufają i choć może nie widzą w tym sensu, to i Don poprosi odpowiedzą: Ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. Bo być uczniem Jezusa to być gotowym, bez by z zaufaniem odpowiedzieć na Jego wezwanie do działania. Nawet jeśli w danej chwili Go nie rozumiemy. Bo tylko działanie pod Jego przewodnictwem ma moc nadać Twojemu życiu prawdziwy sens. Amen.
0: Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, Zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org